0: Pense à t'abonner pour garder le meilleur. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast de Et toi tu fais quoi dans la vie Alors aujourd'hui on va parler de réussite professionnelle. Je sais que la réussite c'est un terme qui sonne pas forcément bien dans les oreilles de pas mal de personnes. Et j'ai eu l'idée de, de, de parler de, de critères de réussite aujourd'hui, suite à de, bah, par rapport à l'actualité, par rapport à pas mal de choses que je vois, par rapport aussi à les formations, quand je fais des formations en entreprise auprès de consultants ou même des personnes qui sont en reconversion professionnelle, quand on aborde le critère de la réussite, c'est très mal perçu, parce qu'il y a des personnes qui pensent que pour réussir, il faut enfoncer les autres, il faut avoir les dents qui rayent le parquet, euh, toutes ces choses-là. Donc voilà, euh, on va parler aujourd'hui de critères de réussite parce que c'est super important en tant que multipotentiel de personnes atypiques parce que la plupart du temps, on se fait une représentation de la réussite qui est un peu euh, associée à Trump ou des mecs qui sont vraiment euh, euh, genre en mode Bernard Tapie, enfin toutes ces choses-là. Et euh, donc aujourd'hui, voilà j'estime que vos critères de réussite, c'est super important de les identifier. Euh, avant ça, bah déjà, je voulais vous remercier par rapport à euh, tous vos partages, euh, vos commentaires et vos, vos pouces en l'air. Euh, je suis aussi d'avis de recevoir de la critique, hein, bien sûr. Hein. J'estime ne pas être la voix euh, Descendant directement d'Abraham. Donc euh, si vous avez des, des retours, euh, des échanges, à partir du moment où c'est constructif, euh, bah c'est toujours, euh, toujours pris positivement. Et puis moi, ça me plaît aussi euh, d'apprendre des autres, euh, de changer de point de vue aussi parfois, et, euh, et de me remettre en question par rapport à d'autres idées. Donc, euh, libre à vous de me partager vos retours, que ça soit positif ou un peu moins positif, mais toujours avec bienveillance, entre guillemets. Euh, par rapport à la dernière fois aussi, on m'a dit « Tiens, euh, comment est-ce que ça se fait ah, Tu me tutoies ?» Il y a des personnes qui m'ont dit ça. Alors, euh, ok, euh, moi, il n'y a pas de souci, hein, avec le tutoiement, apparemment, ça, ça gêne d'autres personnes. Euh, donc, on m'a fait la remarque « Ah, mais toi, tu tutoies les gens, mais c'est irrespectueux. »« Ah bon ?» Ok, donc je dois manquer de respect euh, aux personnes à qui je parle apparemment. Euh, oui, je tutoie, ça ne veut pas dire que je manque de respect à qui que ce soit. Vous avez l'exemple type de l'effet des filtres de perception des gens là. Ça en devient même une croyance, une conviction. Et ça tombe bien car on va parler donc de croyance et de conviction, des représentations et des perceptions vis-à-vis -vis de la réussite. Donc oui, je tutoie comme je tutoie des managers, des clients, tout le monde, c'est beaucoup plus sympa. Et puis je vois pas pourquoi en France, on devrait, vous voyez, on garde ça de cet héritage culturel. C'est bon, euh, on n'est pas des monarches ou des aristocrates, hein, c'est fini ça. Hein. Donc quand t'es au Québec, tu ne demandes pas aux Québécois de te voyer, tu t'adaptes. D'ailleurs, s'il y a des Québécois qui m'écoutent, il faut que je vous fasse cette déclaration d'amour. Je t'aime le Québec, parce que c'est grâce à toi que je suis la personne que je suis. Et depuis que je t'ai découvert en 98, bah, ma vie a changé. J'ai découvert qu'il existait un pays où les gens n'étaient pas dans la joute verbale, la moquerie ou l'intellectualisation de tout, et où la gentillesse était une norme. Oui, bon, ça, c'est ma vision des choses. Ça, effectivement, c'est une perception. Mais à l'époque, euh, quand, quand allais au Québec, je sais pas, moi, je parle de ça, ouais, je parlais 98, la première fois où j'y suis allé. Euh, à l'époque, quand tu disais que tu venais de France, tout le monde venait te parler, te donner de l'amour. Et cet amour, qui n'était pas le même à Paris, si l'amour que tu reçois à Paris, c'est un klaxon euh, ou un, un coup d'épaule, hein, en quelque sorte. Hein. Mais c'est une forme d'affection aussi. D'ailleurs, quand je disais dans les années 2000 que j'habitais à Paris quand j'étais au Québec, euh, j'avais droit à l'émerveillement, c'est comme si tu leur disais que tu vis sous la tour Eiffel. Maintenant, il y a tellement de Français là-bas qu'ils en sont blasés. Après, c'est normal, hein, vu le comportement de certains Français là-bas. Pour moi, le Québec, c'était la France, mais en mieux, et eh bien ici, ce podcast, c'est mon Québec. Donc j'ai toujours détesté le vouamant qui met trop d'espace. Donc tu me permets, on va continuer à se tutoyer, c'est plus intimiste. Et on va apprendre à se connaître au fur et à mesure. On va avancer ensemble tout au long de ces podcasts. Alors, je ne sais pas si tu as écouté le, le premier podcast dans lequel je te parlais de, de la raison d'être de ce podcast, de pourquoi est-ce que j'ai fait ce podcast. Si tu ne l'as pas encore écouté, bah, tu trouveras le lien dans la playlist. Et là, dans ce podcast, eh bien, je vais te parler de la réussite et t'aider à apprendre à te situer par rapport à celle-ci. Mais pas à la réussite comme tu peux le voir sur YouTube ou sur des blogs ou des types qui n'ont rien fait dans leur vie, qui vont te parler de leur notion de réussite qu'ils ont lu dans un livre et qui vont te ressortir en faisant semblant que ce sont des idées qui leur appartiennent, qui leur appartiennent pardon, ou qui vont te faire croire bah, qu'ils ont réussi leur life. Hein. Non, là, on va parler de critères de réussite. Et le but de ce podcast, c'est de ne plus te laisser dicter ta vie par des jugements de valeur qui, au fond, et tu le sais très bien, ne te correspondent pas vraiment. Donc, la réussite, eh bien, c'est un mot dont certains, certaines ne sont pas très familiers et d'autres le rejettent, comme je le disais tout à l'heure. Mais dans ce podcast, je vais porter ton attention à bien choisir tes propres critères de réussite professionnelle et personnelle et de ne pas rentrer dans cet automatisme français systématique d'opposer la réussite à l'échec. Parce que oui, en France, il y en a beaucoup qui vont associer la réussite au poste qu'ils occupent, aux respons responsabilités qu'ils ont, etc., au statut. C'est d'ailleurs très marrant, très marrant de voir qu'il y a des personnes qui savent très bien rester elles-mêmes lorsqu'elles évoluent et lorsqu'elles réussissent. Alors qu'il y en a d'autres qui se la pètent euh, parce qu'elles ont des responsabilités, elles se trouvent importantes, indispensables. Je me souviens le nombre de personnes que j'ai croisées comme ça dans les couloirs à la défense euh, des types qui, euh, qui avaient l'impression qu'ils prenaient leur revanche sur le monde. Ça, pour moi, ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Je me souviens surtout d'une ancienne collègue, une ancienne collègue de boulot, qui se donnait un genre faisant semblant d'être toujours débordé de, de responsabilités. Tu sais, ce, ce genre de personne qui marche vite dans les couloirs avec des dossiers sous le bras et qui te disent tout le temps Ah, j'ai pas le temps, je euh, suis overbooké. Euh, ah, ouais, non, en ce moment, ça va pas. Je me souviens, j'étais en formation avec une autre collègue, je l'avais regardé, moi et ma collègue, on, on, on l'écoutait parler. et Je l'ai regardé, ma collègue, je lui disais Mais euh, quand tu l'entends, tu te demandes quand est-ce que ça va, quoi. En fait, tu te rends compte qu'elles font le même job que toi, mais que toi, tu te sens détaché de ça. Voilà, tu n'es pas dans le même, euh, même état émotionnel où euh, tu, tu sais un petit peu plus euh, gérer ton temps ou t'organiser. Pourquoi est-ce que je dis ça Car ton poste ne te définit pas en tant qu'être humain. C'est ton titre qui est valorisé, pas toi. Pas qui tu es, en tout cas toi, la personne que tu es ré réellement en tant qu'être être humain. Il y en a beaucoup trop qui se confondent. Il y a ta posture, ton avatar professionnel et toi-même. Et si tu arrives à être toi-même au travail comme chez toi sur ton canapé, tant mieux pour toi. Hein. Mais est-ce qu'on te valorise toi ou ton statut avec tes responsabilités Est-ce qu'on valoriserait pas plutôt ton ascension dans la hiérarchie ou le nombre de personnes que tu manages ou même ton salaire Il y a des personnes dont leur idée de la réussite va correspondre à ça. C'est bien souvent des personnes qui n'ont que leur job pour se valoriser dans leur vie. Et qu'est-ce qui se passe le jour où elles n'ont plus de job Oh là là, la catastrophe Ou même quand elles sont à la retraite, eh ben, c'est pas beau à voir. Et je parle pas des obsessionnels qui, eux, ne sont jamais satisfaits du travail qu'ils font, ça c'est autre chose. Bref, tout ça pour te dire que cette représentation de la réussite est pourtant encore très présente dans l'esprit des gens. Même si notre génération a littéralement, littéralement c'est dur à dire, littéralement reconsidéré les critères de réussite. Je dis ma génération, moi c'est la génération Y, hein. je suis né dans les années 80, j'ai grandi dans, de, dans une télé hein, comme pas mal de, de, de jeunes à l'époque, avec Dorothée, les dessins animés du Japon, les jeux vidéo, euh, l'évolution des nouvelles technologies. J'ai connu le rembobinage des cassettes hein, avec un, un crayon pour économiser les piles de mon baladeur. J'ai eu internet au moment où j'étais en âge de l'avoir, tout comme le téléphone portable. Bref, enfin bon, je m'écarte. Quand on est arrivé sur le marché, ça leur a fait tout drôle les vieux de la vieille avec leur management autocratique. Je me souviens, ils nous donnaient des, des noms qui faisaient mes pitié. Euh, en 2000-2001, je ne sais pas si, si tu te souviens, on commençait à parler de la nostalgie des années 80, etc. Et puis je sais pas euh, si tu te souviens à cette époque-là aussi... Euh, il y avait des mecs qui se sont dit, tiens, on va appeler euh, euh, ces personnes-là qui ne, qui ne veulent pas grandir ou qui sont rattachées à leur euh, jeunesse des années 80-90, on va les appeler les adolescents. Une sorte de mélange entre adolescent et adulte. Dis-toi qu'il y a un mec qui un jour s'est dit, hé, hey, j'ai une super idée, je vais combiner ces deux termes pour en créer un nouveau. Et tada, ça donne adolescent. On n'a plus jamais entendu parler, ça a dû peut-être durer une année ou deux, etc c'était presque autant une bonne idée que d'écouter un CD de Joule. Enfin, bon, comment continuer d'infantiliser toute une génération Ça, c'était la, la meilleure manière. Donc oui, on n'a pas les mêmes valeurs qu'eux. On n'a pas les mêmes attitudes et comportements. On n'a pas les mêmes codes, pas les mêmes fonctionnements. Et je pense surtout à notre capacité à s'adapter, à apprendre vite et s'y faire avec la nouvelle technologie. Enfin, je sais pas, on n'a pas mis 10 ans pour faire un copier-coller. Enfin, J'exagère, quoique quand je repense à mon père. Mais on n'a surtout pas les mêmes motivations et donc, on n'a pas les mêmes critères de réussite. Aujourd'hui, nos critères, bah, ils sont plutôt tournés autour de la bonne gestion, équilibre, vie professionnelle, personnelle, le sentiment de se concrétiser, de se réaliser, de s'accomplir et de s'épanouir au travail aussi, tout en étant aussi en harmonie avec sa boîte, hein, bien entendu. Mais si rien de tout ça n'est réuni, on va voir ailleurs. Et il y en a même qui préfèrent se retrouver sans boulot pendant un temps, un certain temps que de rester dans une boîte dans lesquelles ces critères de réussite n'y sont pas. Je pense que tu seras d'accord que, quitte à être payé un peu moins, on est prêt à rester dans une entreprise où on se sent bien. Et ça rime en plus. Où tu aimes travailler avec tes collègues, euh, où tu as un sentiment d'appartenance fort. Voilà, tu n'as pas la boule au ventre le matin quand tu vas travailler, tu ne vas pas euh, en moonwalk, euh, tu es content d'aller au boulot le, le, le matin, même si es, euh, ça ne correspond pas à tes prétentions salariales. Et à l'heure où je fais ce podcast, beaucoup de managers ne l'ont toujours pas compris. Et si, si tu n'as pas défini tes critères de réussite, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui est important pour toi, tu auras toujours l'impression de faire des choix par dépit, par défaut ou par accessibilité. C'est-à-dire que tu prendras la première chose qui te vient sans avoir d'exigence, sans savoir ce que tu veux, sans avoir d'objectif. Et ça... C'est un peu le problème de beaucoup d'entre nous. On ne sait pas ce qu'on veut, par contre on sait ce qu'on veut pas. Mais on ne sait pas ce qu'on veut. Tu vas voir que définir tes critères de réussite, ça va te permettre d'identifier ce qui est important pour toi et que c'est étroitement lié avec ce que tu veux vraiment. Donc il est important de comprendre la notion de réussite. Première chose que je te suggère de faire, c'est que tu comprennes cette notion de réussite professionnelle. Ça, c'est un truc que je n'avais jamais fait auparavant. Et ça m'a joué des tours quand j'étais salarié. Je ne savais pas ce qui était important pour moi dans ma vie professionnelle. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Enfin, si, si, euh, je savais ce que je voulais. Je voulais être consultant. Car oui, pour ceux et celles qui nous rejoignent, j'ai été consultant dans les ressources humaines, à la défense. Ma spécialité, c'était la gestion du changement. Euh, et puis, je formais aussi pas mal de, de managers. Donc, parfois, des trucs un peu chiants. Et tu vas voir, tu vas finir par bien me connaître au fil des, des podcasts. Donc comme je te disais, j'étais dans les ressources humaines. Peut-être que ça te parle, peut-être que ça ne te parle pas du tout. Et, et j'aime bien comparer ce, ce métier de consultant à de l'intérim de luxe. Parce que en gros, es payé cher pour bosser en mode mission, donc ça, ça m'allait. Mais Je faisais jamais la même chose aussi, donc ça aussi, ça m'allait. Mais parce que j'étais tout le temps dans la lutte pour avoir les bons projets. C'est-à-dire les projets où j'allais apprendre des choses, j'allais développer des compétences, mais ça n'allait toujours pas. Hein. Et tu sais d'ailleurs ce qui n'allait pas, c'est que ce qui était important pour moi à l'époque n'était toujours pas identifié. Donc je ne pouvais pas savoir que ça, ça l'était et que c'était un critère de réussite. Mon critère de réussite, en final, bah, c'était la liberté et l'équilibre. Travailler pour vivre, ça n'a jamais été mon délire. Rentrer dans le jeu des collègues ou managers qui ont la culture de la sortie tardive, ça je l'ai toujours refusé. Parce que je faisais mes objectifs de la journée, je préparais les suivants du lendemain et je me cassais. Et j'en ai déjà parlé de ces blagues de cadre à la con avec l'anecdote de ce manager raté qui était fier de me sortir. Eh, « dis donc, t'as pris ton après-midi » Bravo, c'est super, c'est pas comme si c'était la dix millième fois qu'on l'entendait dans notre carrière. Euh, il était 18h, moi je faisais mon taf de la journée, j'étais efficace moi. Et ça me rappelle d'ailleurs, quand je bossais au Canada, il y avait ce français qui se l'a raconté de travailler tard sur des projets. Il faisait ce que l'on appelle, alors pardonnez-moi de l'expression, ça parlera qu'à qu ceux qui sont allés à l'étranger, il faisait son fucking French, c'est-à-dire le français qui ne s'adapte pas là où il est. Un jour, la direction euh, l'a appelé en lui disant « Mais euh, pourquoi tu termines euh, plus tard par rapport aux autres ?»« Non, non mais t'arrêtes ça tout de suite. Hein. » Parce que là-bas, au Canada, c'est la plupart du temps, pour certains jobs, c'est 8h-16h. Si tu fais du zèle, tu considéré comme non efficace. Tu ne sais pas gérer ton temps ou que tu es improductif. Ah, ça, ça lui a fait tout drôle, hein, le gonze. Hein. Bon, bref, on s'est écarté du sujet, mais là où je veux en venir, c'est que si je te raconte ces anecdotes, c'est que tu te dois d'identifier tes critères de réussite professionnelle. Tes propres critères de réussite. Car de là en découlera tes choix de vie, tes aspirations et ce, que, ce qui te mobilise vraiment. Car sinon, bah, qu'est-ce qui se passe il se passe que tu vas te baser sur ce qui est valorisé par la société. Cependant, ces critères de la société ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Et ça, tu l'as bien vu avec l'exemple du fucking French au Canada, même si c'est un peu autre chose. Donc la deuxième partie, ce qui est important, c'est de, de, de savoir, d'identifier ta conception du travail. Tout comme on ne conçoit pas le travail de la même manière dans tous les pays, il y a un sociologue français qui s'appelle Philippe Diribarne qui a écrit en 1989 un bouquin qui s'appelle « La logique d'honneur » et qui disait qu'en France, il existe une relation au travail qui est d'abord affective et très identitaire. C'est-à-dire qu'on s'identifie à ce que l'on fait et je, en quelque sorte, ça rentrerait dans, dans, une, dans un adage, en quelques mots, « je suis ce que je fais ». Et même si ça date, même si euh, voilà, on était en 1989, ben on se définit encore par son boulot. Tu fais quoi dans la vie oh c'est le titre de ce podcast cette question, c'est la question automatique qu'on te posera partout. Enfin, sauf au Japon qui a posé cette question, c'est très mal vu. Euh, qu'est-ce que j'avais pas fait à cette époque-là quand j'y étais allé J'ai osé la poser à des nanas en soirée que je connaissais pas. Qu'est-ce que j'avais pas fait là Elles m'ont snobé et elles ne m'ont plus jamais parlé de la soirée. Bref, on revient en France. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a un sentiment de fierté quand on dit ce qu'on fait ou pas. Hein. Par exemple, aux États-Unis, c'est différent. On travaille pour un objectif et on est rémunéré en contrepartie. Aux Pays-Bas, on travaille pour faire partie d'une équipe. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi en France, on aime ce côté académique. Dis-moi où tu as fait tes études et je te dirai qui tu es. Si je dois te recruter et te donner des responsabilités. On regarde souvent aussi d'où tu viens pour se faire une idée de qui tu es. Pour te raconter encore une anecdote qui va te faire halluciner, quand je cherchais du taf à la sortie de mes études, je mettais l'adresse de mes parents. Bah oui, j'ai vécu longtemps chez mes parents pour m'acheter un appart. Donc... Et ils habitent dans un bled des Yvelines. Et ça s'appelle le Ménil-Saint-Denis. Un jour, un recruteur qui devait avoir la tête vraiment enfarinée qui me dit au téléphone Alors, vous habitez dans le 9-3, c'est ça Euh. Non, enfin, non, c'est 78. Euh, je suis dans les Yvelines. Et le mec, il me dit Ah oui, euh, pardon. Euh, ah, parce qu'il y avait Ménil et Saint-Denis, j'ai cru que vous étiez dans le 9-3. Donc ça annonce déjà la couleur du niveau d'attention du type. Et depuis ce jour, je me suis dit que j'allais mettre 78 000 Versailles sur mon CV. Pas bah, t'y crois ou pas Mais depuis ce jour-là, j'ai multiplié par 3 le nombre de réponses positives pour des entretiens de recrutement. C'est pas juste hallucinant ça Et c'est pas juste ma perception, hein. j'avais bien testé la chose hein, pour voir, pour me rendre compte par moi-même. Donc les gens se font toujours des idées de là où tu viens. Et en France, on regarde d'abord d'où tu viens plutôt que ce que tu sais faire Tant qu'on sera dans cette mentalité-là, jamais rien ne changera. Et ça, c'est comme les diplômes. Dans les esprits, les diplômes sont supposés te donner accès à un haut statut, à une position sociale, etc. T'as qu'à voir la plupart des types qui dirigent des grosses boîtes. Ce sont majorité tous des types qui sortent de grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, de, 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 de l'ENA ou je pas, ou d'autres choses. Et c'est ce qui se passe aussi au niveau des startups. Ils reproduisent exactement la même chose. Pour te partager encore une autre anecdote, alors je sais, il y a pas mal d'anecdotes dans mes podcasts, mais pour l'histoire, un jour, un pote qui dérache me raconte que sa nouvelle directrice a osé lui sortir euh, comme ça de sa bouche ces hein, mots texto. Tous ceux qui ne viennent pas de grandes écoles sont des moins que rien. Parce que lui est sorti d'une université. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'a dit Macron en disant devant des, des dizaines de start startupeurs que dans une gare, on croise des gens qui ont réussi et d'autres qui ne sont rien. Super. Alors, je ne vais pas parler de Macron, c'est pas le sujet, mais je lui dis merci de confirmer que lui aussi entretient cette vieille idée de la réussite et de l'élitisme. Merci beaucoup. En fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on a dit à mon pote DRH. Bon, la directrice s'est fait virer, comme quoi, hein, ça ne présage jamais rien de, de bon à ceux et celles qui vivent dans des préjugés. Pour revenir à la conception du travail, avant, on travaillait parce que c'était un devoir. Aujourd'hui, on travaille parce qu'il faut travailler. C'est après que vient la question de l'épanouissement. On travaille d'abord pour avoir accès à la sécurité de l'emploi et à un salaire. Après vient l'épanouissement et le besoin de t'exprimer à travers ton job. Peut-être qu'aujourd'hui, ça devient important pour toi de pouvoir t'exprimer à travers ton job. Peut-être que tu veux transformer le monde via ton job. Euh, Peut-être que tu veux te sentir utile, tout simplement. Ben, moi, je suis convaincu qu'on a tous envie de s'exprimer à travers son job. Et je suis persuadé que l'apprentissage et la progression sont tout aussi importants que la carrière et la réussite. Et pour moi, la dimension expressive peut être un critère de réussite de plus en plus recherché. Quand on y réfléchit, il y a l'attente de pouvoir s'exprimer, mais aussi l'importance attachée au groupe, et de pouvoir s'exprimer d'exprimer ses idées, d'apporter sa contribution, et partager ses connaissances ou ses expertises dans son job. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir dans les entreprises libérées où l'on éclate les hiérarchies. Après, des boîtes comme ça, bah, c'est pas très développé, et ça répond pas à tout le monde non plus. De plus, il bah, y aura toujours des personnes pour prouver que ça ne marche pas ou que c'est juste qu'un concept. Bref, avec tout ça, je te l'accorde, c'est n'est pas forcément évident de définir et de formuler ce qui représenterait ta propre réussite professionnelle. Et si un jour, tu y arrives comme moi, en te disant que la liberté, bah, ça en fait partie, mais pas que, tu auras peut-être envie de créer ta boîte, ce qui te semblera cohérent avec ton critère de réussite. Et ce qui voudra dire, sortir du moule, sortir du cadre et choisir un autre chemin, mais aussi choisir un chemin, un chemin moins fréquenté où tu auras besoin de te frayer ton propre chemin, justement. Et là, il va se passer un truc que quasiment tous les nouveaux entrepreneurs ont vécu. Tu vas découvrir avec joie le scepticisme et le pessimisme des autres vis-à-vis -vis de tes ambitions. Tu vas entendre des phrases du style euh, « Ouais, mais tu vas vraiment quitter un boulot bien payé ou t'as la sécurité de l'emploi pour monter une boîte ou t'es pas sûr de réussir. Mais tu comprends, c'est risqué de se lancer à cette période, nanana. Ça, cette dernière phrase, je m'en souviens, j'étais dans la voiture d'un mec euh, avec qui je louais euh, un appartement en Pologne. Donc ça, c'est un Polonais qui m'a dit ça un jour. Et je faisais, euh, je faisais un trip en fait en Europe de l'Est à ce moment-là. Et tu vois, même en Pologne, hein, on tient le même discours. Hein. Il m'a dit, ouais, c'est risqué de se lancer à cette période. On était en 2013. Hein. Et puis, il bah, y a ceux qui vont te dire carrément, euh, eh, t'as pensé si tu échoues Et le crédit, et les enfants, Etc. Et ça, tu vas, te, tu vas te rendre compte que ce ne sont jamais des personnes qui ont entrepris. C'est toujours des personnes qui sont salariées ou qui, qui euh, même quelqu'un qui va échouer. Il ne va jamais te dire « Ouais, non, fais attention ». Enfin, il va te dire « Vas-y, lance-toi et puis après, bah, tu verras au fur et à mesure ». Et je pense que le type, s'il a échoué, c'est parce qu'il a aussi des, des, des raisons personnelles. Donc, euh, non, 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 euh, moi, j'aime bien prendre des risques sans y avoir réfléchi. J'adore ça. J'aime bien ne pas réfléchir et foncer la tête baissée. Ouais. Enfin, euh, moi j'avais halluciné le, le nombre de personnes dans mon entourage qui m'ont dit Ouais, mais t'as as réfléchi euh, si l'année prochaine tu prends zéro, tu vas être obligé de, de dépenser, euh, euh, de payer un expert comptable pour rien du tout. Mais paye ta mentalité quoi. Si dé... enfin, c'est pas possible de faire zéro sur une année, enfin, quand même. C'est ce que je lui dis, et lui c'est un comptable. Bon, bref, voilà, je vais pas apporter mon avis sur les comptables quoi. Mais voilà, c'est pourtant, ça annonce la couleur. Je me suis pas dit, YOLO, on ne vit qu'une fois, allez hop. Non, j'ai quand même réfléchi, j'ai pas foncé de tête baissée, euh, j'ai planifié, j'ai mis en place un, un plan d'action, j'ai élaboré une stratégie. Donc euh, ouais, j'ai conscience que l'entrepreneuriat, ça fait pas l'unanimité en France. Il y a des croyances très fortes autour de l'entrepreneuriat et de la reconversion professionnelle d'ailleurs. Hein, parce que ça signifie sortir des sentiers battus. Et en France, on aime bien la sécurité et tes proches te font part de leur peur si tu sors du cadre. C'est une évidence. C'est pareil pour la notion d'échec. On lui accorde une telle importance. D'ailleurs, il y a un truc incroyable que je remarque depuis que je fais ce métier d'accompagnement en reconversion. C'est le nombre de personnes qui se considèrent comme des ratés, des feignants, des nuls, des bons à rien. Parce que tu n'as pas eu tel diplôme, parce que tu n'as pas eu tel job, parce que tu n'as pas réussi à vivre ta boîte, parce que tes parents sont déçus, que tu ne sois pas ci ou ça... On pense bien trop souvent que la réussite, ça se limite à des études supérieures, une prestigieuse filière ou une place dans la hiérarchie. Mais c'est fini cette époque, et heureusement Aujourd'hui, on voit des types qui réussissent et qui sont partis de rien, qui ne sont, qui sortent pas forcément de HEC ou, ou Sciences Po. Ils sont euh, slashers, ils cumulent plusieurs jobs et sont heureux ainsi. Ils sont euh, freelance, leur salaire est en dents de scie, bah, ils font avec l'incertain chaque jour, mais ils sont heureux ainsi. Il euh, y a des digital nomades, ils vivent au jour le jour et ça leur va. Il euh, y a même aussi des salariés, ils évoluent dans un environnement de travail qui leur convient et qui répond à leurs besoins de diversité, euh, de créativité, d'utilité, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Il n'y a plus besoin de réussir ses études pour réussir sa vie. Il n'y a plus besoin d'avoir des diplômes pour se créer une vie à son image. Il n'y a plus besoin de sortir d'une famille d'entrepreneurs pour se lancer et y arriver. Je suis pas des magos, hein, quand je dis ça, mais c'est une constatation, c'est une observation, C'est n'est pas moi qui me suis dit, tiens, euh, un matin, je vais, je vais me dire je vais me mettre à dire ça, ouais. c'est ce que je constate. Et de plus en plus, heureusement aussi qu'il y, qu y a des recruteurs qui commencent à percevoir euh, les choses autrement et qui se disent, tiens, il faudrait peut-être qu'on arrête de regarder d'où viennent les personnes et de se dire, bah, qu'est-ce qu'elles savent faire, bravo, on est en 2018, bientôt en 2019, il serait temps ouais. Et puis bon, enfin, y a, enfin, tout le monde n'a pas la possibilité de payer des écoles privées ou d'avoir été envoyé par ses parents à Georgetown, Harvard ou Oxford, ou même enfin, juste en France. Il hein. euh, y a des business schools. Moi, je, je travaille dans une business school. Enfin, c'est 11 000 euros l'année hein, quand même. 11 000 euros hein. euh, Moi, jamais j'aurais pu sortir ou faire cracher mes parents. 11 000 euros Mais le diplôme, c est, c est, ça a toujours été qu'une formalité dans 10 ans, on s'en foutra que tu étais bon en maths ou en sciences du management à l'école. Heureusement que d'ailleurs que le diplôme, c'est plus le seul critère pris en compte. Et plus tard, on prendra encore plus en considération la cohérence du parcours de la personne. C'est-à-dire sa logique de construction personnelle et professionnelle, son savoir-être, sa personne, etc. Pareil pour les compétences. Hein. De plus en plus de managers ne vont pas évaluer que les compétences techniques, mais surtout... Les aptitudes de la personne, l'état d'esprit de la personne, sa personnalité, sa capacité à mobiliser ses ressources et ses talents, sont relationnels. Parce qu'il oui, y en a plein aussi des managers qui se sont rendus compte qu'en recrutant des types uniquement sur des compétences techniques, bah, ils se retrouvaient aussi avec des types euh, qui, enfin excusez-moi du terme, mais bon, c'était un peu des, 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 des gogoles de, de, des relations sociales. Quoi. Les mecs, qui savent pas travailler en équipe. Ils sont dans leur truc, ils ont validé leur période d'essai. Et puis, la plupart du temps, bah, qu'est-ce qu'ils font Une fois qu'ils ont validé leur période d'essai, euh, ça devient un cauchemar pour les, les collègues qui ont l'esprit d'équipe. Combien de personnes qui me, qui me contactent euh, m'avouent que bah, la plupart du temps, ouais bon après, me contactent, c'est parce qu'il y a un problème qui va, qu quelque chose qui va pas, ouais. Mais la plupart du temps, c'est des problèmes relationnels. Les gens ne savent pas travailler en équipe euh, au sein d'une entreprise. Et ça, c'est normal. Hein, quand tu vois qu'à l'école, on nous met en, en, en compétition et qu'on ne nous apprend pas aussi à travailler en, en groupe, en équipe, à l'école, peut-être que ça change aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, dans les années 80 et 90, c'était pas le cas. Hein. donc C'est aussi un élément clé de réussite pour décrocher un job. L'esprit d'équipe, travailler en équipe. Ça me donne d'ailleurs de plus en plus envie de faire un podcast avec un recruteur pour le challenger sur l'avenir du recrutement, voire même l'avenir des entretiens de recrutement. A voir. Je te parle maintenant depuis, bah, depuis un bon moment. donc euh, Avec tout ce que je t'ai partagé, tu vas maintenant arriver à prendre quelques minutes pour répondre à cette question. C'est quoi ta propre définition de la réussite professionnelle C'est une question profonde et très personnelle, et tu y reviendras sûrement plusieurs fois dessus. Mais tu peux déjà t'aider en repensant à ce qui t'a donné l'impression de réussir ta vie à un moment donné. Je sais pas, ça peut être une situation, un contexte, une discussion, une observation, un doc à la télé ou sur le net. Demande-toi ensuite ce que tu souhaites vraiment faire des jours restants de ta vie. Sans penser aux contraintes matérielles, hein, ni même à ta situation familiale. Et encore moins à tes normes sociales que, euh, que tu t'es construit. C'est quoi la place de la réussite professionnelle dans ton échelle de valeur et ça peut être de l'ordre du faire, de l'avoir ou de l'être, créer une vie ou un style de vie à ton image, euh, l'expatriation, le nomadisme digital, l'entrepreneuriat, etc. Ça peut être avoir un patrimoine, être ceci ou cela. Après, comprends bien que ça n'est pas parce que tu vises telle chose que c'est forcément l'opposé de ta vie actuelle. Tu peux, tu peux très bien vivre, épanouir en exerçant un métier peu qualifié. Hein. Tu peux euh, vouloir faire de l'argent sans être esclave, ou sentir tes dents pousser euh, à chaque fois que tu penses à ton salaire, euh, ouvrier le parquet. Euh. Ne te fixe juste aucune contrainte. Profite de tous ces jours qui vont venir pour juste vivre en fait. Vivre une vie que tu auras construite. Prends la décision de te créer une vie sur mesure, une vie qui te ressemble. Et tu te remercieras d'avoir pris cette décision dans quelques années. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Euh, ben, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude... Rejoins-nous sur la page Facebook euh, « Les Voix des Multipotentiels ». On a des, des événements qui sont prévus. Là, on est au mois de novembre. Il y en a un demain, euh, mercredi. Donc, ça fera un petit peu juste pour les personnes qui écouteront ce podcast aujourd'hui. Mais voilà, il y en aura d'autres. Demain, j'organise un apéro avec euh, les Multipotentiels de, du groupe Facebook toutes les infos sont dans le groupe Facebook. Donc, c'est euh, libre à toi de, de, de venir, de t'inscrire sur le compte Facebook et puis de nous rejoindre aussi à l'apéro. C'est gratuit. On voulait réunir toutes les personnes qui se posent exactement les mêmes questions que nous, qui sont dans le même état d'esprit, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes besoins, etc. Donc voilà, on t'attend sur le groupe Facebook et le groupe Meetup Multipotentialité, les voix des multipotentiels. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast dans Et toi, tu fais quoi dans la vie Ciao